0: Och välkommen till Svensk hushålls Syns intervjuserie med intressanta människor i syns sverige Idag har turen kommit till Jauni Ollila. Hej, välkommen! Tjena, tjena! Det är tjena. kul att vara här. <laughs> ja, <laughs> eller här och här. Vi sitter ju varsin enda av landet, höll jag på att säga. Men, men du bor i Malmö nu, va? Ja, jag bor
1: inte i Malmö, inte, inte i stan. Jag bodde där. Eh, flyttade dit 2019... Men så valde jag att flytta ut på landet i en stuga här, så ungefär 55 minuter norr om Malmö idag.
0: Hur, hur hittar man det? Hur kommer det sig liksom?
1: Ja, men alltså vi flyttade till Malmö. Jag bodde i Malaysia många, många år. Åtta, nio år någonting och flyttade till Sverige med jobbet. Och så har vi kontor i Malmö, så tänkte jag vad fan kan vi passa på att även parkera där då ett tag. Men jag kände att Malmö var inte riktigt min grej så... Eh, lite stökigt, eh, lite för stor start-taktik liksom, så att Jag frugar alltid velat ha ett hus på land där man kan bygga och bo precis som man vill och ha en studio precis eh, nä- nära hur man vill och spela hur högt man, man vill så att säga. Och det ja. låg ju ganska bra i linje med våra planer för livet. liksom 50 plus nu så att nu är det dags att parkera. <laughs>
0: ja, ja, men mm. det är väl fantastiskt. Ja. Eh, ja, nu känns det som att vi går saker och ting väldigt mycket i förväg här. Men när vi ändå är inne på vad du borde du... du jag ser bakom dig att du har en barngrind för trappan. Du ja, nämnde att du har barnbarnet på besök ibland. Då har du barnen i närheten också då?
1: Absolut. I Norrköping bor, bor min, min dotter och, och eh, barnbarnet. Ja. Eh, och de mm. brukar jag vara här och halsa på ibland. Barn, alltså, barngrinden är ju, är ju för mig också. För att jag har en stol. Va? Om jag rullar bak länge ska sitta i sweetbott. Så det finns det stor det. risk för att jag rullar ner för trappen. Så det är inte bara för barnbarnets skull <laughs> utan för mig också. <laughs> Underbart.
0: Underbar. Ja, nej, men det kommer jag ihåg. Man hade barngrindar överallt och gick och snubbla mm. på och på och Det var ett helvete. Mm. Ehm, men jag brukar ju också nämna folks eh, alias som de gör musik under. Men då skulle jag få hålla på resten av dagen känns det som. För du har några styckna. Ehm. Det, blir ju, det blir
1: ju några styckna. Så om man tittar på det som kanske jag har hållit på med mest nu. Under de senaste åtta, nio åren är i burg. Mm. och det är ju egentligen ett projekt som jag startade 2013 jag flyttade till Malaysia 2011 jag sålde mm. alla mina grejer i Sverige jag tog bara med mig en, jätte, jätte, en litet antal med syntar eh, och började på ny kula då T- mm. två års sabbat kan man säga från musiken för att liksom plana ut eh, börja köpa grejer igen och tänkte att nu ska jag göra bara någonting som jag tycker är kul att göra det vill säga helt live improviserad eh, instrumental syntmusik liksom Mm. Eh, vad det nu än blir, någon form av techno slash electro. Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska definiera liksom, det jag började, men det har ju mer lutat sig åt, åt det här synthållet eh, eller vad man säger, techno-tecknehållet eh, och Burg är ju ett projekt som, som alltid har varit om, eh, om att liksom, improvisera mycket adlib, kanske jobba fram en struktur eller någonting, men så jobbar jag kring den eh, när jag spelar in live-videos eh, som jag representerat på tuben ibland och, och även när liksom, skivorna så är mycket av det som man hör på skivorna är improviserat från scratch så, ja. så det är liksom den här organiska typen av musikskapande som, som ganska, skiljer sig ganska mycket från hur jag har jobbat tidigare när man har haft en låtstrukturidé går in i studion och sen så gör man den nu leker jag fram resultatet istället så blir det liksom en annan känsla på det och ibland väldigt långa låtar också <hållt>
0: sett lite videos här bland annat här när du satt och spelade piano och hade någon 303-slinga till den som du mm. släppte ganska nyligen. Var ja. ju, alltså, det, det gillar jag verkligen. Det tyckte jag var fram.
1: Kul, kul, tack.
0: Men sen så har du ju hållit på med MZ412. Stämmer,
1: uh. stämmer. Uh, det, vi släppte platta 2019 det senaste som heter Svartmyrker på Cold Spring Records. Yes. Uh, vi håller faktiskt på att planera in uh, lite mera låtar under 2022 kanske 2023. Eh, och det är mer industriell, alltså eh, black industrial som vi kallar det Faktiskt en genre som vi eh, grundade kan man säga, mer eller mindre eh, mm. när, vi, när vi släppte några plattor för många, många år sedan eh, Då hade vi liksom en stil, som liksom en blandning mellan black metal och, och industrimusik då. De två, in, inte liksom ljudmässigt sett utan, utan liksom själva känslan och profilen Och sättet som vi presenterade musiken Mm. Så det var ju lite gitarr och sånt där Men det var inte black metal per se Utan det var den här mörka onda liksom mm. Som vi fokuserade på Och eh, just MZ-412 har ju varit ett väldigt intressant projekt Jag jobbade tillsammans med Henrik Björk Min vapendragare eh, Alltså bandet grundades ju 1988 Tror jag, vi släppte honom Första kassettmattorstimme eh, mm. Själva eh, Och det har ju liksom, lite, lite grann varit lek, en lek i början Men så var det mer och mer allvar för att vi gillar ju den typen av, av alltså mörka, ambient, kaos, noise-musiken som, som vi skapar. Och ville liksom hitta ett nytt format och presentera det på. Det var då MZ412, alltså grundades då kan man säga. Eh, och det har ju växt ganska stort. Eh, både ur liksom en musikalisk aspekt och publikaspekt har det gjort. Eh, men för mig så är MZ412, det ligger väldigt nära hjärtat. Det är ju någonting som jag verkligen älskar att göra. Cool. Så från det så har jag även då ett annat band, ett soloprojekt som ultar mitt alter ego då i bandet som har jobbat på en skiva här under två års tid ungefär som kommer att släppas förhoppningsvis under hösten i år, soloprojekt då. Det är lite mer teatraliskt, lite mer kan man säga, vad ska man säga, filmmusikaktigt så, lite soundtrackaktigt. Det ska bli
0: spännande. Men fortfarande mörkt och, och ja, lite Absolut. Liksom.
1: absolut. Ja. Det är mer mörkt, lite mer sång här och där. Och mycket, ja. mycket svarta avgrunder.
0: <laughs> Kul! Mm. Och Henrik Björk är ju naturligtvis sångaren i Popé-fabrik som du också varit med i. Eller Precis. är med. Nej inte längre. Jag slutade 2001 gjorde jag
1: i bandet. Okay. Eh, eh, lång historia kort, men det kändes ju lite grann som att det var dags att, att bryta, bryta vägar där. Uh-huh. För mig så har på P-fabrik varit ett väldigt kul projekt under åren uh, Var ju med liksom från scratch och hjälpte till uh, i, i de första, första två plattorna som spelades in i, i, i Holkia-studion i, i Elmhult Eller utanför Elmhult mm. uh, Och sen så var jag mer eller mer en integrerad del i bandet då uh, Efter, efter uh-huh. några år där uh, Och det var en kul resa, mycket kul spelningar, mycket, mycket liksom kul, uh, kul folk man har träffat genom åren men just EBM känns lite för mig... Ja, det är ett avslutat kapitel. <laughs> jag har gjort så en då. biten, liksom. Ja, jag har gjort den. Ja. Been there, done that.
0: <clears throat> ja, men, men äh, MZ startades ju under tiden ni höll på med på P äh, också, va?
1: Ja, faktiskt. Det var ju lite grann... Vi gick ju parallellt där det gjorde. Nu minns ju inte riktigt åren där. Jag behöver lite lite senil när det gäller årstider inte årstider, nu pratar jag nattmössan Prata, pratar, <laughs> pratar eh, när, när saker och ting skedde vilket år ja. det var eh, ja. så det kan jag säkert missa med några år där. men 88 ja. någonstans tror jag var 88-89 eh, började jag med en popé och samtidigt så jobbade jag med MZ alltså MZ var faktiskt någonting som jag och Henrik experimenterade med före vi släppte Jaha. den första popé, eh, The Jugend Singen Split Singen var att Mm. Eh, vi lyssnade mycket på jag tror det var memorandum och Test Department och vi lyssnade mycket på eh, Genocide Organ och alla sådana här band och eh, Back in the Day. Eh, och det var lite grann där vi fick inspiration till också. ja,
0: ja Jag hade fått för mig att MZ var lite som en här avlastningsprojekt. Liksom. Ja, på P var det seriösa, stora som ni jobbade med skivkontrakt och grejer och så när ni behövde avreagera så körde ni lite MZ för att... Liksom. Ja, då.
1: nej faktiskt inte MZ412 eller maskinen Simmer 412 som vi hette i början var för krångligt så vi kortar ner det till MZ412 var mm. ju egentligen ett, ett ganska kärt projekt redan från början eh, eh, och vi hade stora planer att göra liksom industriell musik och eh, på P-fabrik och MZ412, det gick ju inte riktigt hand i hand, så vi var att vara två olika projekt mm. eh, alltså vissa medlemmar i bandet alltså på P var ju med Även i MZ Back in the Day. Men, men som det var ju jag och Henrik. Och till viss del Jonas Arneheim. Då, som drog det vidare. Och nu är det väl lite, ganska mycket jag och Henrik. Som, som leder projektet. Med, med, med hjälp av Jonas i bakgrunden. Då. Så, då, så att det, det, det är ett kul projekt. Det här. Jag tror att vi kommer att köra vidare.
0: <laughs> ja Det där är så kul nu. för att um, Nu kan man ju jobba på distans mycket bättre. Mm. Än, um. När ni startade 1988 så var det inte riktigt samma sak. Det var det bra att man bodde på ungefär samma ställe i alla fall. Precis, precis.
1: Och just Svartmyrker som vi spelade in när vi släppte 2019 eh, gjorde vi faktiskt på distans. För jag jobbade då i Malaysia när vi spelade ja. in skivan. Eh, så det var mycket material, vi skickade fram och tillbaka. Eh, jag gjorde liksom vissa grunder, Henrik gjorde vissa grunder. Så gjorde vi hela låtar på varsitt, varsitt håll och sen så alltså mergeade vi då mycket av materialet i slutändan då innan det masrade så skickades på tryck så det tog en ganska lång tid gjorde det men det var ett ganska kul projekt och jag tror att nästa gång vi arbetar tillsammans så kommer det mycket roligare att sitta antingen i min eller Henriks studio då, beroende lite grann på vad vi ska göra och då kommer det bli lite mer tempo på själva produktionen när man väl sitter på plats då
0: så är det ju många beslut som man måste fatta ensam. kan ju bli fel och så måste man ta om dem. Och så det går ju otroligt mycket fort att sitta tillsammans. Så precis, ja. Precis, precis, Och sen, sen alla round roundtrips liksom man måste skicka och så blir det asynkront. Någon kanske jobbar, någon kanske inte har tid, någon kanske har familjegrejer som gör att man liksom inte kan sitta. Men du... jag snubblade över en lösning för att kunna streama ljudet från sin dav direkt via nätet mm. till, mm. Eh, i bra kvalitet, lander.com heter den typ. Uh-uh. Eh, har du provat något sånt? Nej, alltså jag är helt, helt f- f-
1: f- f- Frånkopplad Från den typen av lösningar För när, när jag gör musik så sitter jag med Min, med min hårdvara eh, mm. Som oftast när jag skapar för, så, så att säga producerar idéer Och Henrik jobbar ju precis likadant mm. eh, Så att vi måste sitta Med våra maskiner så spelar vi in det på två kanal Som oftast, det är väldigt sällan som det stäms Eller, eller alltså single track Multitracking eh, Utan det är liksom mer eller mindre färdigt objekt och idéer som vi sen då sätter ihop eh, med de pusselbitarna ja. som vi har. Så att vi, om vi skulle jobba på distans eh, så skulle det funka kanske att ha en Skype-samtal bara så här, hej, hur är läget? Jag har en idé här. Vi jobbar på det här sättet. Men vi behöver inte jobba i realtid och liksom tracka liksom, instrument Nej. och så. Det är inte riktigt så vi jobbar. Utan ja. att det när vi väl sitter tillsammans när vi gjorde det för de åren och även nu på senare tid när vi jobbat med lite små grejer på sidan av eh, så har flyttat till Sverige så är det in i studion Lite rusdryck och så sitter man och jobbar liksom i studion under en hel helg. Så kommer det ut då kanske några timmar material. Mm. Varav kanske typ 10-15% är användbart då. Så tar man det och så driver man det vidare till ett faktiskt släpp då. Så det är mycket, liksom, mycket ljuddesign, mycket kaosartat. Det är ju väldigt ostrukturerat sätt vi jobbar på. Och det är det ja. som jag tror är nyckeln till till mycket olyckor men mycket bra olyckor som händer.
0: Ja men jag tror faktiskt på det också att, att vissa kan ju verkligen jobba så att de har en idé i huvudet och så förverkligar de den genom sina prylar. Men medan jag till exempel maskinerna gör musiken lika mycket som jag gör den. Ja, ja precis. I, i
1: så är det, så är det. Och det, är de, det är ju faktiskt de två arbetssätten jag har. Det är olika beroende på vad det är för projekt som Burg och MZ412. Det är ju så här leka fram Eh, ty- typ av musikskapande Så har jag andra projekt, jag jobbar med Mr. Jones Machine Förut med min bror Har ett nytt projekt nu som heter Teleskop Där vi skriver mer popmusik Och då skriver ju Jarmo en låt eh, Han har en låt mm. låtidé med text och melodi Och sånt där och sen så har vi liksom en vision Om hur låten ska, ska bli i slutändan Och så producerar jag fram då En låt baserat på hans demo och det är ju mm. egentligen den andra sidan på, på myntet då. Eh, på de sätt som jag jobbar. Och då kan jag jobba, välja att jobba med mina mina instrumenten Så kanske jag gör en, en templat i, i min då. Eh, mm. med, med lite v och pluggar och sånt där. Så bygger jag fram en idé och säger okej, okay, det här är bra. Och sen så följer jag på med lite grejer då. Och man påföljer att liksom snygga till eh, slutresultatet då. Eh, mm. Och det är ju mer liksom en fokuserad. Ungefär som jag gör en remix. Jag, jag tänker så. När jag skriver låtar med min bror så remixar jag hans idé. Eh, som att om du skulle skicka en låt till mig så remixar jag den till det ja. som är min vision av din ursprungsidé Så att säga eh, Och det mm. blir lite grann producentrollen
0: då snarare än låtskrivare skulle jag vilja säga Ja, mm. ja men varför inte? Det låter ju mm. klockrent mm. Men om vi skulle ta spola tillbaka bandet i, lite grann För du, du kommer ju från Kaskoga Yes, för härvete vilket jag, vilket jag också <laughs> gör Mm där vi har en otroligt fin dialekt som, som jag hör att, att du har kvar lite av och jag har försökt, <laughs> jag har försökt bli av med. <laughs> Men vi har faktiskt ytterligare gemensamt, för vi kommer ju från en liten by utanför Kanskoga som heter Kyrksten, eller hur? man jajamän. jajamän. Ja. bra det. Mm. Ja, och jag har faktiskt en liten anekdot därifrån som jag tänkte dra för dig som inte jag vet om du känner till. Mm. Men mm. Du, är ju li- du är ju några år äldre än mig um, och jag flyttade därifrån när jag var tio 1989 då. Och vid något tillfälle så när jag, ligga, när jag skulle gå och lägga mig och sova så var det ett jävla liv utanför. Och, och ni bodde ju några hus bort då. Mm. Och så jag sa till min pappa, så bara, pappa det, är nog, det låter jättehemskt, kan du, vad är det för någonting? Ja ah, men det är väl några som har fest tyckte han så här. Det är några som spelar musik liksom. Ja mm. ah, men kan du inte få dem att sluta så klockan var kanske åtta på kvällen, jag var ju liten liksom. Ja, ah, ja. Ah. Ah, ja, visst. Efter att lite tjata så lommar han i för sen, så kommer han tillbaka sen en stund senare. så bara, ah, nej, men Det var några killar som repade. De har ett band och står och spelar där borta. Men de ska sluta snart så det är okej. Okay, <laughs> då, då, då var det ju ni då. Absolut.
1: <laughs> ja, vi hade ju eh, på Hultvägen 7, den, den ah. berömda adressen, så hade vi ett hus där, eh, där jag och brorsan bodde då, tillsammans med mor och far då, såklart alltså så hade ja. vi ett förråd, själva garagedelen som var bredvid huset. Om du kommer ihåg hur det såg ut så var det mm. som på baksidan där så, så hade vi en liten replokal. Mm. Eh, där vi hade ett gäng FBT-förstärkare, lite syntar och trummaskiner och sånt där. Och, och så var det Lavors då på den tiden eh, som brorsan och Jörgen Larsson repade med som oftast. Men jag var med där som en liten gubbe i lådan och hjälpte till att mixa och trixa och fixa och ordna ja. grejer. Så kan det antingen ha varit Lavors eller så kunde det ha varit... Eh, Ja, vad fan hette vi? Vi hette... Eh, jag vad hette vi? Vi hette vi atk man. Vi hette någonting annat innan där. Industri. Eh, jag hade ett band med Lars Jansson och Company. Så det kan vara mm. en lavors eller industri eller mitt eget lilla...
0: <laughs> mitt lilla bökande. <laughs> ja. ja, jag tyckte det var så roligt bara. För jag, jag har så starkt minne av det. Och sen minns jag också vi... Det var någon gång vi hade knackat på där och frågat om ni ville komma ut och leka. Men ni var så pass mycket äldre så ni var ju aldrig intresserade av det. Mm. Så det var ju lite så här... Ja, den där Ollilas, de är lite läskiga liksom. Ja, eller hur? <laughs> ja. ja, men vad roligt. Men, men så du började köpas inte ganska tidigt då, på, för du kan ju inte ha varit fruktansvärt mycket äldre än mig. Du måste ju ha varit typ tonåring då när ni höll på med det där.
1: Absolut. Det minns inte jag min första maskin. gjorde det jag. Det var en Roland S10 Sampler faktiskt. Ja. Eh, som jag fick då istället för att köpa en moped lite grann var väl det som var tanken. Ja i all tvätten så köpte man en moped När man var 14 inte när man var 16 Men du vet ja, ja. Nej, <laughs> Så som det var back in the day Jag tror det var 1989 ja. om jag inte minns fel Eller 88 den släpptes Men jag köpte den samma år På mm. Högbergs musik i Karlskoga för till, till priset av 10 400 svenska kronor.
0: <laughs> wow.
1: ja, det, det var rätt så mycket pengar back i dig day. Alltså, och ja, farsan de hade stadigt. ju skrapat ihop den en slant. Och, eh, de insåg väl kanske ganska tidigt då att uh, musik det var liksom grejen med mitt liv. Då. Eh, mm. Och då hade jag möjlighet att köpa den samplen. Och den var ju helt fantastisk. Alltså brorsan och Jörgen Larsson de hade ju synt där redan. De hade en Seal Cruise, de hade x 3 p ett TB-303, ja. en 606 eh, och så jag tror jag det var Oscar också som dök upp där ett tag eh, det. som fanns i, i, i studion och eh, mitt tillskott då, i form av en Roland S10 den gjorde ju mycket kul grejer både på samplingssidan till stråk mm. och sånt där och eh, alla möjliga mm. konstiga ljud liksom eh, och eh, det var ju ett startskott för mig då att ta musikintresset vidare helt klart
0: mm och då hade ni liksom en studio där i, i, i bakom garaget då i föräldrarhemmet.
1: Ja, eh, i förrådet, ja. lite replokal och sånt. Allt eftersom det där växte då, så fick vi flytta in grejerna i det som blev mitt rum och tv-rummet i huset, lite som en gillestugga. För att mm. grejerna fick inte plats där ute och så hade vi ganska dålig isolering där på vintrarna så det var det inte så kul att sitta där ute så vi fick ta in dem i huset och morsan och farsan hade aldrig något problem med det. Jag hade pålade hemma, Jag hade som, Henrik Björk var där och ska, gjorde oväsen och Lars Jansson och vi spelade industri och det var liksom... Mm. ja, det var, ja, vi ha kaffe grabbar liksom, ja vi gick ut och drack kaffe och fika och så körde vi in, gick in och körde igen, så att toleransen ja. som mina föräldrar hade till vårat musikskapande var ju helt fenomenal det var aldrig mm. något problem, vi fick spela hur mycket vi ville, spela hur sent vi ville och på det sättet liksom hjälpte ju det att skapa då, alltså utforska vårt intresse för musiken och driva det vidare
0: mm. Härligt med, med föräldrar som förstår att, att liksom, ja, men det här kommer ju, det här är ju... Kommer ju hålla dem från gatorna så att säga. Men det, det är ju liksom <laughs> ett bra intresse. Men äh, ja, fan vad kul. Och sen så formade ni på P där i... i slutet av 80-talet. Ja, precis. Jag hade ett band som hette Industri först. Det var det med
1: pop eh, som hade varit Aterkoma eh, som jag, Lars Jansson, körde vidare själv. I samband mm. med det så körde vi det här på P-fabrikprojektet, men då var inte jag officiellt medlem i bandet där utan jag kände ju Henrik och Leif och hjälpte till att prodda lite basgångar och lite trumljud och sånt där. Eh, mm. Så vi bestämde oss för att släppa en splitsingen eh, så vi skulle pressa och trycka och sälja själva eh, våran kompis då Jörgen Larsson som spelade i Lavois eh, han hade kontakt med Ferger Studios nu eh, mm-hmm. kommer jag inte ihåg vart det låg någonstans var det Fugesta eller något sånt där konstigt ställe eh, jag, kan, jag kan ha fel men mm. eh, det var andra band, aha hade varit där och det var en andra band som hade lirat där tydligen för länge, länge, länge länge sedan. Jag kan ha fel mm. i alla band, bandvalen där i alla fall men eh, det var en fantastisk superproffs studio mitt ute i ingenstans i skogen. <laughs> eh, där vi spelade in våra två kanaler då, släppade med alla instrument och hade en två dagars session där med, med, ja, eh, med Jörgen Larsson och det inspelningsteamet som var på plats då. Mm. Så det var en fantastisk, fantastisk Fantastisk Rolig studiesession Jag minns väldigt tydligt eh, Henrik och Leif De hade ju Diogen Den låten med sig eh, mm. Och eh, det fanns liksom lite plats För den extra låten på slutet eh, Needs som är en av de eh, Mer roligare låtarna Och den, den kom faktiskt till På plats i studion Det var sån här Vi ah, druckade lite öl ah, vad fan, Vi gör en låt till liksom på med Pro 1, på med trummaskinen och så skruva fram en grej. Så Henrik bara kutade in i studion och bara sjöng låten från början till slut i en tagning och det, det var det. Var det, liksom. det så eh, så att, äh, jag kommer ihåg det så himla tydligt men Henrik bara, Aj, nu kör vi. Fram med spriten, in, 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 in i sångbåset och bara körde han stenhårt så var det klart liksom.
0: Ja. Jag sånt där. Det är så roligt för att det finns så många låtar på så många plattor som har kommit till på ungefär det här viset. Ja. Och det är någon sorts liksom ögonblicksinspiration där man bara, ja, utan att bli jätteflummig, så känns det som att man på något sätt kanaliserar någonting och, och bara får ut det. Utan det... att och liksom tänka så mycket på det.
1: Ja, precis. Det är den här punkkänslan. Det har alltid anammat själva punkigheten. Att, att man, man bara kör rätt upp och ner spelar in och så är man klar. Även om kanske elektronisk musik väldigt sällan kan anses vara punkig i den aspekten, men så är det ändå lite grann det här oslipade, lite orenade lite brus och lite knäpp och knaster och brak och sånt där man skiter ja. i de bitarna och bara släpper liksom låten som den är och då ja. får man ju liksom fram det här organiska själva liksom det som händer i, i just den stunden den här ja. magin som man aldrig får egentligen när man sitter och multitrackar och gör massa så här fininspelningar och det, blir liksom, det saknas någon liten, något litet glimmer
0: där gör det Eh, ja, du, det, ja. Ja, du tappar ju någon slags spelglädje på något sätt om du, om du programmerar allting för hårt och tar om det tills det sitter perfekt och sådär. Precis, då, då slipper du bort allting som lever
1: precis precis och det är ju faktiskt en fördel med att göra livegrejer och så kan man ju tycka huruvida det är bra eller inte att det blir monoton på ett annat sätt och det blir en annan typ av slutresultat men den här den här glädjen och den här liksom lite grann magin, skapar glädjen, den, den lyser igenom. Så även om man spelar fel här och där så väljer man att bara ignorera de bitarna och släpper i alla fall. Och då, mm. i alla fall jag känner så när jag lyssnar på sådana såna typer av inspelningar eh, så finns det en viss glädje i den. Vi skapar glädje. Så det är inte alltid bara den här audiofilgrejen som som är det viktigaste, att det ska låta bra, perfekt och snyggt och det ska smart, masteras snyggt och det ska inte vara brus och knäpp och brum och så utan det är liksom den här or- organiska jag känner jag använder det ordet väldigt ofta nu men det är det, den känslan som jag i alla fall är ute efter
0: mm. Ja, jag gillar också det um, jag, kan, jag tycker det kan höras på vissa inspelningar också om, om det finns spelglädje i, i musiken alltså, jag kan ju verkligen gilla att lyssna på gammal reggae som är inspelad i nåns glassaffär liksom bakom mm, mm, någonting. Det låter skit men, men man hör att alla älskar att göra det och det finns någon sorts liksom feeling mellan musikerna som som bara uppstår där och då. Liksom.
1: Ja men precis, ja, men musik för mig är ju glädje och till viss del även terapi liksom. Jag skulle inte kunna klara av mitt, var- mitt vardag om jag inte hade möjlighet att göra musik. Och det är den här glädjen man alltid efterjager eftersöker mm. i sitt musikskapande. som om jag är nöjd och glad och upprymd över mitt resultat så, så väljer jag att släppa det. för det är kul om någon annan tycker likadant. Men sen ja. känner jag då att det viktigaste för mig är att jag själv ska vara nöjd i den aspekten att jag står för det jag har gjort. Och eh, man liksom putter a stick in the ground som man brukar säga nu är låten klar, nu går vi till nästa. Mm. Uh, istället för att liksom försöka fila för länge på grejerna uh, då kan jag hamna i den här, här uh, skrivarkramps-grejen liksom. att det står fila på någonting för länge och bara är bort med det så går vi om, ja. och går vidare till nästa projekt istället
0: Det var faktiskt en fråga som jag hade tänkt ta om du drabbas av, för du har ju varit produktiv, väldigt produktiv i dina mm. olika projekt och det finns ja. ju ytterligare som vi inte ens har nämnt ännu uh, och, och och liksom, hur kommer du över prestationsångest och skrivkramp och sådana där saker? Men då, då är det ett sätt då liksom.
1: Absolut, absolut. Alltså jag drabbas sig av skrivkramp hela tiden. Eh, och även prestationsångest, det vill säga det att fan är det här jag håller på med? Det är verkligen något att ha? Liksom. Men om man tar mm. skrivkrampen i första hand då. Det händer ju som oftast när jag har ett längre uppehåll från studion, mm. det kan räcka med att jag borta två veckor och inte skriver någonting, eller grejer med syntarna på två veckor, då blir jag så här shit, eh, du vet va, kan jag verkligen göra det här eh, kan jag ja. göra musik, du vet, så lyssnar man på gamla grejer, fan är det jag som har gjort det där det kan inte stämma, det låter för bra liksom. det, så får ja. man, man börjar tveka på sin egen kunskap liksom, sen, men det viktigaste jag känner, att även om det inte blir någonting producerat, när jag har en skrivkraft jag går in i studion, slår på grejerna latchar, kanske kollar på någon video, men gör någonting musikrelaterat och håller uppe liksom ångan och intresset liksom och, och närheten till instrumenten. Det är väldigt viktigt för mig. Eh, ja. För att ju längre jag är borta desto mer avancerad och komplicerad blir skrivakrampen Det blir svårare för mig att komma igång. Då kan det ta liksom fyra helger innan jag är uppe på hästen igen. Och kan göra någonting som jag känner att nej men det här är bra. Nu, ja. nu repeterar jag inte mig, mig själv igen. Jag har en ny idé. En ny vinkel på det som jag jobbar med. Eh, och jag känner mycket att, att själva video, videobiten också har ju varit en prestationshöjande ångest för mig. Det är även inte bara göra en bra låt utan även göra en snygg video. Just. Och, det kan ju bli ett problem då. Man har en ganska hög ribba på, på vad man vill producera i form av material. Om man jämför med andra då som kanske finns på YouTube som släpper låtar och kanske recenserar och vad det är. Väldigt snyggt gjort där. Eh, mm. Och då känner jag att jag vill också kunna göra någonting sånt som är snyggt. Och då blir det också ett problem så att när den här videobiten börjar placka på så 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 hoppar jag bort från den. Så gör jag bara musik istället utan att ha den här videoaspekten med i slutresultatet. Och det får även mig att att släppa på vissa vissa, trådar och det blir enklare för mig att komma igång på det sättet. Det var faktiskt så (coughs) det här, jag gjorde ett tecknoprojekt här nu, CC48. Det var så det det skapades, för att jag kan inte hålla på med Burg nu. Jag ser videos och grejer, jag har inte satt upp kamerorna, jävla, jävla. jag är inte klar med allt i studion. Jag kör lite techno bara. Och så var det en av killarna på, på 99 som eh, ville ha en Digitone och jag ville ha en eh, Syncussion eh, Human Comparator-klon. Eh, så vi bytte och bara, fan det är ju perfekt i techno. Så mm. från, på den vägen är det så vart det liksom ett projekt av det istället så för mig är det väldigt viktigt att kunna liksom snabbt byta projekt, gå i en annan riktning Jag jag trött på techno, så går jag till Noise, blir jag trött på Noise så går jag till Syntpop, blir jag trött på Syntpop så går jag tillbaka till Burg så det finns liksom en, en cirkel av olika typer av projekt jag kan arbeta med för att hålla mig intresserad
0: Precis, jag tänkte nästan fråga är att om du tror att det är en styrka och fördel att ha flera projekt att stoppa din kreativitet i så att du får liksom
1: Absolut, har ju id- du vet hur det är Man har idéer hela tiden i huvudet Från det jag vaknar, går upp och köker frukost till det att jag somnar på kvällen Så är hela tiden musikaliska idéer i huvudet Som vill ut ja. eh, Och det gäller liksom att kanalisera de här idéerna Till rätt typ av projekt eh, Och har man då flera olika alltså, Hinkar att lägga dig i Så blir det enklare att få ut den informationen Och sen fyller på med ny inspiration För att gå vidare till nästa projekt Mm. Det är lite grann så jag funkar. Det blir enklare för mig att hantera istället för att bara ha. jag hade jag bara haft burg, då alltså, det hade jag inte, det hade inte funkat. Jag hade blivit galen, liksom det
0: är på det för länge sedan. Jobbar du någonting med andras musik, remixer och sådär? Det brukade jag göra.
1: Jag brukade göra det. Jag brukade remixa en hel del back in the day, mm. När jag bodde i Sverige innan jag flyttade till Malaysia. Jag mycket med mastering och Progress Productions. Så har vi kanske en plus, jag vet inte, 150 eller någonting eh, produktioner i, i ryggen från det eh, innan jag flyttade till Malaysia 2011. Och sen efter det då, emot distansen, så slutar det helt med det. Jag hjälpte några lokala artister i Malaysia med lite mastering och lite mixning och sånt där, då, men det var ingenting inga stora prylar. Eh, Hebbo, Hebbo, en, en, en kompis han hade ett som heter Love International och Ray Su också släppte platt det där back in the day. Eh, så jag hjälpte dem med lite små grejer då, men... Eh, jag tror ändå att jag har inte passerat den biten att mixa och master åt andra artister. Jag vill själv liksom göra min egen musik och sen så låter jag hellre någon annan ta nästa steg. Mm. Eh, men när jag väl höll på med det så var det väldigt roligt. Och framförallt göra en remix, det tyckte jag var kul. Eh, mm. Som vi nämnde tidigare, jag vet inte om du kommer att klippa bort det eller inte, men just det här att man, att man arbetar ett band, ett projekt, man gör en remix på någon annans låt, det är ju en producentroll egentligen. Man ja. tolkar om originalidén så att säga. Och det tycker jag är väldigt roligt ibland.
0: Ja. För, jag tänker att för min del så funkar det alltså ett, ett, ett sätt att släppa prestationsångest och krampe är att just jobba med andras musik. Mm, absolut. Jag brukar kalla det för aktiv kreativitet när man gör eget helt från ett vitt blad. Mm. Och reaktiv kreativitet när man liksom påverkas av någon annans. Man tar in någon annans idéer och man tänker genast. Ja men då kan jag göra så här, då kan jag göra så här. Mm. Eller här hör jag den här mixgrejen jag behöver fixa eller vad det mm. liksom.
1: Ja men absolut. Det är, alltså, det är en jättebra analogi tycker jag. För att eh, just när man jobbar med andras material så har du ju egentligen inte pressen på att kläcka idén. Utan den Nej. finns redan där. Du har liksom ett färdigt ramverk att arbeta inom. Sen kan du välja att ja. ta det i vilken riktning du vill. Men just det här startskottet, vad är det jag ska göra? Det är ju redan ja. fixat liksom. Så att, eh, det är ja. ju jättebra, är jättebra.
0: Och det är väl egentligen mitt största problem att, att komma över den här första tröskeln för att jag släppte en EP med fyra låtar för ett tag sen mm-hmm. här och det har ju tagit mig fyra år att koka ihop dem och alla de låtarna kommer sig av någon sorts katalysator någon sorts mm. idé som rullar igång alltihopa ja, ja. och då faller allting av sig självt på plats ja. så, så... Jag antar att jag måste, jag måste få in en sorts rutin där jag sitter och bara gör så att det kommer såna här idéer och så, som, som det rullar på sig själv. Då, ja, liksom.
1: asviktigt, skitviktigt. Jag menar, nu funkar ju eh, säkert du och jag ganska diametralt o- olika när det gäller, eh, när det gäller liksom arbetssätt och sådär. Men, men just det här inflax av idéer, kreativitet, inspiration är mm. jätte, jätteviktigt. Eh, jag menar, nummer ett, lyssna på annan musik så mycket som möjligt. Två, jag menar man läser böcker, man tittar på film, så tar jag liksom intryck från omvärlden för att på något sätt kanalisera om det till någon form av mm. musikalisk prestation, vad det nu kan vara för någonting. Om man är förbannad på något så kanske man gör en arg låt, om man är glad över något gör man är glad låt, om man är ledsen, du vet. Det kan vara enkla, enkla känslor, men även eh, det viktiga när man väl sätter sig ner och gör musik det är att låten i sig, musiken, ska ge dig en, en känsla. Jag brukar alltid mm. säga det här, om du kan sitta och lyssna på en loop, säg att du är en 16-bars loop, 32 bars loop eller någonting, under en längre period, du vet att du har någonting. Och det är ljudet som är mest intressant i den loopen är säkert, troligt, mest troligtvis det som är huvudtemat. Mm. Eh, och på det sättet så kan jag väldigt lätt skala bort artefakter och andra ljud som inte är intressanta och bibehålla den viktiga liksom, själva temat i låten, då, så att säga. Mm. Och det sättet att arbeta på det är jätteviktigt för mig. Så att jag kanske har ett ljud, jag gör det en synt, som är liksom huvudtemat. Så det är det som alltid får vara kvar oavsett hur jag modellerar om låten, så att säga. Mm. På det sättet så blir det väldigt lätt att, att driva det vidare. För att även om det står och snurrar evigheter i bakgrunden, så, så lär du dig tycka om det. Du lär liksom uppskatta den biten och så kan du bygga. Egentligen stort sett vilken låt som helst utav, utav det grundljudet då. Ja. Eh, så det är ju lite grann tänket där kan man säga.
0: Jag älskar ju loopbaserad musik och, och, och har ju alltid gjort det. Eh, och, och, och har ju alltid gjort sån musik själv. Så att för mig är det ju liksom... Jag hittar ju nästan alltid en liten loop som jag tycker om. Och så kör jag den runt runt runt, runt i flera flera, flera timmar. Mm. Och då tänker jag ju alltid så här. Ba, men det kan väl inte finnas någon annan som gillar det här? Jag, har ju, alltså,
1: jag älskar din platta när du släppte, den EPN eh, och ja. s- s- som jag sa, det enda problemet är att jag hade låtarna för korta <laughs> så att, alltså, det där är något som är väldigt viktigt alltså, man sitter i sin egen bubbla och tänker ja. man liksom eh, men det är väl ingen som vill höra det här repeteras i 6-7-8 minuter jag gör den 3-4 minuter men ja. tiden rör sig olika fort ja. baserat på om du är den som skapar musiken eller om du är den som betraktar den det har jag upptäckt under många år Och framförallt När den tiden går som saktast Det är när du spelar på ett dansgolv mm. Och det är så här Just den Det tog mig några, 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 några konserter Några gigs som elektronisk diskjockey i, 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 Jag tror jag spelar i Malaysia Eller det var Thailand or whatever, Någonstans i Asien Jag det här att saker som jag gör på scenen Så känns jag känner, shit, mm. nu måste jag ha ett break Nu måste jag switcha, nu måste jag göra upptempo Nu måste jag göra en drop, jada jada men mm. alltså, folk känner att alltså, när man står och betraktar och lyssnar på musiken så går tiden alltså, det är mycket, mycket längre. Det är som en lång gummisnumma man sträcker ut. Mm. Så man kan verkligen låta beatsen eh, alltså, ta sin tid och andas ordentligt. Och det är mm. nästan lite grann samma sak när du skriver musik. alltså Du låter beatsen andas lite längre. Eh, och sen när du sitter som betraktare eller avslappnad och lyssnar på din egen musik så vill du att den ska bli automatiskt längre. Mm. Så det är lite grann så jag tänker att shit det kanske är lite för länge Nej, men jag kör på på bars till och så mm. i slutändan så känns det mycket bättre det längre alternativet än det korta alternativet nu finns det säkert folk som tycker annorlunda men det är någonting som jag själv har känt genom åren att tiden går olika fort och framförallt så är den när du sitter där och stressad och vill att någonting intressant ska hända det är då du ska ta ett steg tillbaka och låta det lopa ett par gånger till. Så. Ja. Lite grann som ett
0: pro-tipp eller någonting <laughs> Ja, nej, men absolut jag, jag är jättetacksam för ett tips eh, och, Men jag, jag tror att du har helt rätt För att just det här med På ett går tiden fruktansvärt långsamt Det har jag märkt några gånger, jag har varit på spelningar Och man har, ja men precis som Ett bit sätter sig och man börjar dansa Och man känner att man är inne i det Så, så kommer den jävla DJ på att den ska göra dropp Eller att den ska ta bort bitet eller byta. ja och, och, och så går man igenom det och så kommer ett nytt bit och så hänger man i det och sen så ska de byta igen. Precis. Det blir fettset. Bara... Ja, man, man fastnar liksom aldrig i grovet och får få njuta och flöda iväg. Liksom. Mm. Det är något som jag tycker är extremt roligt när man spelar live
1: techno. som jag har gjort många gånger eh, eh, techno techno. Alltså, du vet, in, inte kanske inte så här peak time inte 140, 130 sånt där superstamp utan typ kanske 115 till 125 max 130. Mm. Eh, och då när man, ar- när man arbetar med instrumenten så kan man liksom direkt påverka publikens reaktion. Om man ser mm. att dans, du vet, det börjar falla av lite grann, någon kanske droppar av, tempot försvinner, då kan du direkt åtgärda det med dina instrument. Du kanske lägger på ett till eller en ny phrase ovanpå för att driva på kanske öppna lite filter här och där och så blir folk intresserade igen. Så på ett väldigt mm. enkelt sätt kan du manipulera publiken på ett positivt sätt då. För mm. att liksom eh, bibehålla intresset. Och det är en extrem upside jämfört med att spela diskjocket där det är låst till en track så att säga. Du kan ja. inte göra något så mycket med den eh, mm. för att ändra. Liksom. Du kan byta låt Det Det är kanske det som DJs gör när de ser att nu blir det torrt på golvet nu byter jag låt liksom. Ja, eh, precis. Så att,
0: ja. Och sen har de väl lite filter så, och sånt där, grejer på sina skivspelare. Så ja, de kan... precis, precis. Och
1: de här små smock- lobbarna som de har, de är väldigt varma så att de är svåra svår
0: ja. att ta i, har jag
1: sett. <laughs> Man bränner sig lätt ja. på dem. <laughs> Nej, men jag,
0: jag tror ju att, <laughs> jag tror ju att uh, DJ-jobbet, nu jag har ju aldrig provat det, för jag, blev, jag provade en gång hemma hos en kompis, jag blev så jävla stressad av att försöka få det bitmatchningen att funka ja, i en installat, ja. jag fixade inte det alls. Men, men jag tror att det största utmaningen för en DJ är ju att hitta viben och få, få liksom golvet att flyta och folk ja. och, och liksom och bra och det, det har jag enorm respekt för Sen, att, sen ja. att de måste ju jobba och vara lite divor också, det precis, är väl precis. en annan sida av saken.
1: Ja men alltså, det, inget ont sagt om DJ. det var inte det jag ville, ville ha sagt Nej nej, jag men, förstår men, det. Men, men det, det är som du säger att att vara diskjockey handlar om att förstå publiken, handlar om att förstå mm. sin venue, handlar om att förstå mm. musiken Och sen ha ett recept för det som funkar på det dansgolvet den kvällen. Jag känner många DJs som har varit residents på många av de ställena som som fanns i Kuala Lumpur i Asien. Och även på andra ställen. Och det är just det som är kontentande att vara en bra och Förstå publiken, förstå kvällen. Varför är folk där? du vet Så att att man kan kan sätta fingret på det det här folk vill ha. Så. Ja, exakt.
0: exakt. Om man har lite koll på omgivningarna, det, det, inte vet jag. det kanske är någon fotbollsmatch i närheten och då kommer det jättemycket fans innan och då spelar man viss musik och sen när de går då kommer Stammi så spelar man något annat. Och sådana där bitar tror jag är viktiga.
1: Precis, jag fick faktiskt, det var en gång jag spelade på Pinchos i, i Piskobar i, i Malaysia, det är nedlagt nu tyvärr, men bra ställe back in the day mm. och så hade jag ett live set med mina synta med mig, så kom det fram typ, ett gäng på fyra, fem tjejer och ett par killar och bara, ja oh, en snubbe som fyller år här, kan du spela den här låten för honom, jag tog en önskning, och bara du Uh, jag har spelat set här hörde ni. jag kan inte bara spela och om De har mm. skitsura för att det inte tog deras
0: request Så jag bara, vad ska ja. jag göra liksom ja. Du vet Precis, men de har ju sådana här svartvita saker Kan du inte spela på dem liksom. Jag menar det, jag menar det <laughs> Ja fy fan Nej men uh, det här med att flytta till Malaysia Måste jag ha varit lite speciellt För jag vet, jag var hemma hos en sväng innan det där Medan uh, jag fortfarande bodde i Kaskoga Jag flyttade därifrån 2005 Och det här var ju någon sommar, det var så fruktansvärt varmt uh, och så kom jag över till dig och så spelade... Jag hade med mig min trippelsjua, vad tror jag? Ja, Fjolstret tror jag. Jag jajamän. Så gjorde vi någon liten låt här. Jag har faktiskt letat efter den inför den här intervjun, men jag hittar fan inte den. Jag ska leta lite till och se om jag kan klippa in den sen.
1: Ja, inget minne av den. Alltså, inte en låt. Jag kommer ihåg att du var där, men jag har inte inget minne av att faktiskt gjorde en låt tillsammans.
0: Vi satt och rattade lite på den där trippelsjuan, bara för, ja. för kul. kul liksom. Och sen så... Jag kommer ihåg, du jobbade så otroligt fort Du bara plockade fram lite grejer Och in med det Och, det det si och så och sen, mm. sen, sen var det en låt För mig var det ren magi liksom. <laughs> Inget minne av den
1: låten det var, det var Sjukt roligt om du hittar den
0: <laughs> Ja, jag ska försöka Jag ska göra vad jag kan mm. uh, Den borde ligga på någon gammal hårddisk Som jag har flyttat mm. runt bland datorer någon gång mm. För jag, jag, Vi spelade in den på minidisk Kommer du ihåg det? Nej, det kommer inte ah. ihåg naturligtvis det är jag inte ha... helt omöjligt. Jag hade faktiskt
1: den som masterbandare skitorkat. Ah. Ah. <laughs> vad var idén det med det? Liksom, du
0: vet? För... <laughs> jag, vet. För jag, jag hade köpt en bärbar minidisk eh, då och eh, jag spelade in allting på, eh, på den. Och det var ju bara för att jag skulle kunna ta med mig det till jobbet och sitta och lyssna på på dagarna sen. Ja. Ah. Eh, så, så då Och, och jag har mig att jag hade med mig någon låt till dig som vi spelade upp och sen så spelade vi in den där låten på jag har en säker på Minidis någonstans.
1: Gott, gott. Leta, leta. <laughs> mm,
0: ja. du kommer jag också ihåg när, du, när vi var klara och vi skulle gå därifrån så, så stängde du ner alla syntarna och så sa Ja men så får ingen vara ledsen som vi inte har spelat på idag utan nu, det, det, det tar vi dig imorgon Precis, precis Alltså så jag var... hade jag <laughs> ja förlåt Nej eh... du hade ju rätt många fina syntar där så att ja, jag... ja, kör Ja alltså det var ju
1: en, en kulubination kanske av mitt, mitt vintage syntsamlande då Genom åren 2011, där, precis när jag flyttade till Timalaysia När det verkligen var på sin topp Jag hade ju Minimog jag hade ju eh, Chroma Polaris Jag hade, oj, Polysexer, jag hade alla möjliga moggar Och det var ett stort batteri med Vintage Museum nästan På den ja. nivån Och det var ju ja, kul det var ju kul, alltså jag älskar ju vintersynta, missförstår mig rätt, men det var ju väldigt skönt att göra sig av med alla grejer eh, För att liksom gå in på ny kula och hitta ett nytt nya uttrycksätt. då eh, Visst saknar jag många av de syntarna idag, eh, det är klart att jag gör det, det var gött att ha en minimogen, Men jag vet inte riktigt om jag skulle ha plats för både fysiskt och liksom ljudmässigt sätt för en mini idag Det är där jag proddar eh, så riktigt liksom, du vet Eh, det skulle funka för mig i dagsläget eh, Och sen, sen att det är stora keyboard Så det är stort otympligt Det är också ett problem när man har lite mindre studio Och får plats med alla grejer då eh, Rent fotoavtygsmässigt sett Men eh, eh, det var ju Alltså stort antal, antal keyboard Allt summat genom ett stort Mac i 32.8 Så den här sub-8 borde vad det hette Mm. Och sen hade jag en dator som då, men körde typ två kanals datbandare, en Fostex D5 tror jag hade. Som jag mixade ner allting på. Det var mm. lite old school så. Det var ja. inte mycket, mycket datorer med annat än i sequencern, så att säga. Det använde Cubase-dator som sequencer, men jag spelade aldrig in audio i datorn för väldigt sent på slutet. Mm. Jag börjar använda det som en, som en multibandare då.
0: Mm. Mm. Nej, för, för jag tänker liksom När man har en sån här stor samling med fina instrument så bör, hur, hur, hur känns det att bara droppa allting Och, 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 och dra Men Det var inga det var
1: problem i, Det är inga problem alls Visst jag hade väl en liten splittsekunds ångest där När jag sålde minin eh, mm. Tror jag Men eh, alltså, alltså fick jag 25 000 för den kanske 24 ja. eh, Det var 2011 Jag eh, har ingen ångest för det idag den var, var en jättefin maskin, bra skick eh, Tangenterna var lite wobbliga, men det är ju alla, alla det här tror jag med 71, om jag inte minns fel 72 eh, mm. kanske, jag kommer ihåg exakt Men de var lite wobbliga längst ner på oktaverna eh, Så att, triggade lite dåligt kanske, men det är en enkel fix också om man har tummen eh, på rätt sida i handen liksom. <laughs> ja. eh, så, så att, eh, nej ingen ångest, ingen ångest alls eh, Den sydda jag saknar mest är faktiskt min Roland gx 3 p Ehm, det, det, det är en gammal maskin som jag har haft väldigt, väldigt länge. Ehm, det var ju, från Alkvetten Kyrkstenstiden så hade ju Jörgen Larsson en i X3P och så kommer jag inte ihåg om det var den här jag köpte av honom eller om jag köpte en i egen. Men det är ju en sån här, den synten som jag lärde mig egentligen ljuddesign på. Hur, ja. hur subtraktiv syntes funkar. Ehm, mm. Och den ligger mig väldigt nära hjärtat när det gäller liksom sound och hur den funkar och hur den är uppbyggd och den här lilla programmen ehm, som man använder för att liksom fixa med ljuden.
0: Ja, och den, alltså jag har ju bara provspelat den i en Men jag tycker att den låter ju riktigt, riktigt bra.
1: Ja, alltså den låter ju närmast en djupdråtta. Utav de andra syntarna som Roland har byggt genom åren. Det vet mm. inte jag om det beror på vilket chipset som sitter i den. Det kan säkert de, de lyssnarna som har koll på Roland upp och ner. Men jag har ju jämfört en djupdråtta i x 3 Och de låter väldigt, väldigt nära, tycker jag. Mm. I, framförallt pads och brass och sånt där. Det går inte att göra samma synkljud såklart i 3 p eh, kan man inte göra. men eh, Om man ska ha en maskin som låter som djupt råtta så ger GX-3P mycket bättre än i Juno 60 eller Juno 106 eller Juno 6. Liksom. Mm. Så, eh, och de är fan så mycket dyrare än 3P. Jag tror man fortfarande
0: kan få under, för under 10 000 idag. Ja, det tror jag. det tror mm. Jag tyckte jag såg en gång ganska nyligen med programmer. där här kanske inte var en sån. Ja, Sen så gillar jag att spela... Jag vet inte varför men jag, jag har alltid haft monosyntar och jag älskar monosyntar men, mm. men jag, på sistone har jag snurrat in på att göra basar på polyinstrument. Mm. Mm. För att det ligger lite release kvar och, och gosar ibland på vissa ja, toner som man kan få just lite det. skönt. Jag vet inte varför. Så att jag kan tänka mig att en gx 3 p är jättebra på det. Absolut. Alltså den, den har ju inte den här ultra-ultra
1: botten och den lider lite grann. och du drar upp resonansen så försvinner ju subben. Mm. Eh... Vill jag minnas och det det är säkert, finns säkert olika versioner på den också men just den jag hade, hade den, den artefakten eh, så det gick ju att göra bra basar eh, men du fick aldrig den här riktigt breda, spretiga eh, EBM-basen om man säger så med mycket FM-modulation och sånt där så Nej. det fick man ju aldrig eh, de ljuden att låta men eh, för att göra de här stabila, enklare grejerna fantastiskt, eh, lidljud mm. var den helt fenomenal på för att inte tala om bröd och spör, stråkar och pads och sånt där, och brassjud var det helt, alltså fortfarande än idag. Det är det jag saknar i min ja. studie. Jag har ingen sån synt egentligen som kan göra den typ av ljuden. Så att, lite så här, fan, skulle jag köpa en p men jag har inte plats. <laughs>
0: <laughs> nej. Nej, och, och, alltså, jag har ju alltid sagt så här: Bara ha polysynt och det kan man ha i datorn. Det går på en VST, det är inga problem. Men det, mm. det är ju inte riktigt sant. Alltså, det, man... Nej, nej.
1: Nej, alltså, alltså jag har inget ont om då och VST och sånt där. Jag använder allt lika mycket på olika sätt. och olika användningsområden mm. eh, för mig. Och framförallt när jag jobbar en dag så är det, ju det här instant recall som är mm. guldvärt när man jobbar eh, med strukturerade det jag har en låt som ska skrivas från scratch och då, plocka upp synta, turiga vad det nu är för någonting och bara direkt, okej, okay, jag har en pad Går jag till en djupdrotta mm. juno, whatever, så finns den där direkt liksom. Ja. Eh, och jag kan tvika den, göra vad jag vill med den. Det låter exakt likadant som en, som en, som en vintage-synt. Det kommer säkert många gnälla över det, men alltså, det finns ingen som hör skillnad på en original djuptrotta
0: och en vsd djuptrotta i en mix liksom, på en Nej. låt. Jag Nej. Men, det finns inte en sportmössa liksom. Jag så. tror att anledningen eller jag tycker att anledningen till att ha de riktiga instrumenten är för att du inspireras av att se på dem och peta Precis. på dem.
1: Precis, det är hundra procent för mig, samma ja. sak.
0: Och det ska ju inte underskattas, men, men gemene man som lyssnar på det på YouTube-versionen genom sina jävla blåtandslurar. <laughs> inte... <laughs> ja, precis. Jag tycker
1: att det här låter lite bättre här. Men du, vadå, vad har de AC-128 liksom, på YouTube? Ja. Det är ju förkastligt.
0: Ja. Mm. Men då köpte du på dig en massa nya instrument när du kom till Malaysia. då?
1: Ja, faktiskt. Jag började lite grann med ett litet projekt. Jag köpte en korg Mono Tribe och ett par sådana här vad hette de där? Eh, små, små syntarna som hade MS20-filter i den ena och den andra var någon annan, någon duo tror jag.
0: Jag tänkte Jätte... säga tolka, men det var inte... Nej, det de var inte ännu inte det,
1: det. var tensisask stora syntar. Vad är de hette? Hette de? Ja, ja. Mini Tribe, Mono Tribe. Vad är det de där? Ja. Batteridrivna, små härken. Det var de med analog delay också. Ja. Lät helt förskräckligt. Brusade massa. Men så gjorde jag lite noise-musik. Mm. Eh, när jag var hemma i Sverige, jag hade köpt de där precis Och började brumma och brusa och grejer ha mig eh, Fan, alltså fick en ny tändning Så började jag köpa lite korg-volkor mm. eh, Volka bass och volka keys tror jag det var Och även lite senare en korg M20 Mini var av mm. de första i, 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 i KL som fick en faktiskt Jag förbeställde eh, Dampade ner där eh, på lokala musikaffären Det jag varit kompis med han som hade butiken ganska fort <laughs> Mm. Uh, och det var en fantastisk maskin uh, Jag gjorde ju min första Nästan en av mina första Youtube-videos Var ju med Korg MS20 Mini Där jag gjorde det som en jam-session Bara kopplade upp den, hade en monotrime Den där trummaskinen, synten, Plus lite effekter och sånt där och som jag jammade ihop en Och det var mm. ju fantastiskt kul Och fan, det här ville jag hålla på med liksom uh, mm. Själva tanken var ju initialt Att det skulle vara någon form av demo men så jag gillar inte det dema grejer liksom. Jag tycker det är tråkigt i längden. Så jag bara gjorde en låt. och Så typ så här kan den låta. Och så. På den vägen är det. Så köpte jag tre korgmaskiner. Kor- jag, jag köpte en Roland TR8 också när den kom. System 1. Mm. Eh, och sen så liksom. Nej men fan nu började det hända grejer här. Så släppte ju Elektron sin Analog 4. Mm. Jag minns inte vilket år det var Men jag var ganska inte jättetidig med att köpa den Men kanske ett par år, tre, in, par, tre år mm. in Från att den, den hade tillverkat Så hade jag den i min setup eh, Och då var det lite grann då jag hamnade I den här loopbaserade sfären då, i, I den musiken jag skapade eh, Så att det var väldigt kul att börja få ny kula Helt nya instrument, helt nya idéer helt nytt arbetssätt och bara göra saker som jag gillade så jag hade mm. egentligen ingen inspiration där just i början, utan jag bara satte med med grejerna, som du sa förut låter grejerna göra musiken åt mig mm. eh, så vart det liksom lite senare då, så kristalliserade själva idén med, med, med Burg då vad det nu blev sen senare men, men eh, väldigt små små apparater eh, Korg Volka med 20 jag hade en Korg Beats också tror jag att trummaskinen hette så Uh-huh. Så det var det rätt trevligt faktiskt. Tomsen var svinbröden, vill jag komma ihåg. Ja, så att det var ett av grejer där. Uh-huh. Men den musikaliska resan var ju lika intressant som att köpa grejer. och När jag bodde i Asien så är prylarna svinbilliga. Alltså, uh-huh. jag köpte en MS20 Mini för typ 4000 kronor. 3,8 tror jag, jag gav för den. Svenska Oj. kronor. Och det var ju uh-huh. ny i butik då. Så att det kom ju direkt från Japan till Malaysia. Uh-huh. Så det var bara att handla och glad liksom för att ja det var lite kurser och sånt där som stod bra till då när jag precis flyttade dit så det var bara tacka jag emot
0: ja, men, men var planen att du inte skulle göra någon musik då eller
1: Nej, ja, jag ville latcha först liksom, leka bara bygga upp ja. studion igen och komma igång då eh, och bara göra någonting helt utan krav på eh, alltså inte skriva musik för någon annan utan bara skriva musik för mig själv och ha mm. roligt samtidigt så det var lite grann som en idé om att göra demos Slash kanske liksom, eh, någon form av musikalisk aspekt på det Men jag tröttnade ganska fort på det Utan det har varit direkt liksom, äh, Nu gör vi en låt här och så filmar vi det liksom, Så får vi se vad folk tycker mm. eh, Det var lite grann på den vägen Det var, då. Eh, och YouTube var ju en, en bra kanal för mig Utan det har varit typ populärt ganska fort Jag fick ju många subscribers där i början Och folk gillade det jag höll på med Så varför inte fortsätta att liksom, göra det här göra musik som är skapad live och så filma hela det eventet när det händer, så att säga.
0: Ja. Det var kul. Gjorde du det helt från scratch då, eller hade du lite förberett? Eller hur?
1: Lite grann beroende på vad det var. Vissa låtar så hade jag en idé som jag jobbade med under en dag. Så att jag mm. satt mig i studion på morgonen på lördagen. Jag eh, började fixa dona, eh, starta någon bit så körde liksom och sen hade jag en idé, nu, nu känns det bra Nu spelar vi in, mm. slog på kamerorna och bandspelade Och så började spela in Och gjorde jag några tagningar, typ 4-5 stycken Och så tog jag ut den som var bäst Klippte ihop en video och släppte eh, Och mycket av det som händer var ju till viss del strukturerat Men kanske 50-50 adlib mm. eh, Men själva huvudidén fanns ju alltid där i att det var någon trumm grej programmerade mm. eller någon basgång programmerad, men alla byten och switchar och sånt där, det var ju helt liksom påkommet i stunden då, så mm. eh, ja
0: och, och då lyckades du träffa folk och bygga en liten karriär så att du kan komma ut och göra teknospelningar och sånt där på
1: ja eh, precis, precis, vi hade lite lokalt gäng där, Minimal Asia hette de, minimalistisk techno, dubb eh, ibland lite elektro och sånt där också de hade lite band in där, jag trodde Bonobo var där och lyra Jaha. Jag tror att Moderat och där, en sväng också Det var ett andra band, större artister mm. eh, Ställde lite Palett Palett eh, Och då var det lokala DJs Lokala, alltså typ Malajer då eh, mm. Som, som eh, Egentligen körde lite lokal kultur Och struktur på sin musik också Den musiken de skrev själva Plus mm. även sättet de DJ'ar på eh, Mycket liksom vinyl, vinylgrejer som de körde Det var det train Rex ibland Men det var, det var kul, det var mycket folk som dök upp Och vi satt och på krog och kröka liksom. Ja ah, fan, checka maten vad jag hade gjort. Ah, fan, ska, vi ska ha ett DJ-gig här nu. i morgon imorgon, jada, Men vad fan, eh, jag kör ju lite te- elektronisk musik. Fan, kan inte jag får spela? Och bara, mm. ja, kan du få göra? Så liksom, dagen <hör> efter då, så är det här helgen. Helgen som kom så satte jag mig och gjorde ett litet liveset. Kanske 45-50 minuter eller någonting som jag skruvade ihop på mina korvvålkor och trummaskiner och grejer. Och så, ah, på den vägen är Så var jag lite grann av en resident-live-snubber där och så fick köra. Mm. För först på palettpalett palett, så fick jag andra ställen höra talas om mig och så var det ännu större. Liksom. Så, men jag försökte begränsa det, inte att spela för ofta för annars blir man så lite utsatt. I och jag var egentligen den enda personen i, ja, i hela landet nästan som gjorde live elektronisk musik i Malaysia. Mm-hmm. Så det var mm. lite grann av en kul grej då. Så, eh, hade jag bekant Stella, Stella Nutella, en DJ, eh, så hade vi kvällar som vi kallar för Stockholms syndrom. Mm-hmm. Där vi blandade, hon var ju svenska från, mm. från, från Sjönsvik tror jag Från början Jobbade som resident DJ på ett av ställena nere Så vi körde sådana back to back grejer mm. Hon hade liksom ett, ett DJ set som hon hade satt i ordning Ett visst BPM så hoppade jag in Med lite syntar och trummaskiner ovanpå det Så körde vi liksom som en back to back Grejer, jag spelar egentligen På hennes grejer så gjorde jag musik mm. Pålägg liksom Och sen så körde jag ett eget liveset emellan Så var det en annan som tog över senare På kvällen körde peak hour Mycket sådana där kul grejer Och så blandade vi det även med, med visuals Jag har en kompis Anton som var, som var, han är en fantastisk Kreativ person när det gäller Bildmanipulation Så vi byggde, byggde liksom stora Eh, stora alltså contraption som är stor kub som vi projicerade med madmapping och så han byggde visuals då i, i som var synkat till musiken med kameran inkopplade kamera på min mössa vid tillfället de filmade liksom grejer som hände på scenen han projicerade på en kub på väggen liksom. det var helt galet att ta där. Eh, ja, ja så det, det finns lite sådana där grejer fortfarande på Youtube tror jag vi spelade in på video eh, och ja. kika på om man är intresserad. Eh, men just den här kombinationen av live gig visuals som är tätt kopplat till musiken eh, tycker jag är extremt roligt och kul att hålla på med.
0: Ja, och det blir liksom en extra dimension när man håller på med så mycket livebitar bitar i maskinerna och står och grejer. Och precis. Impro, improviserar på plats. Och så, så, så kan man göra klart för sig att Kuala Lumpur och Malaysia, det är ju inget litet ställe. Alltså, tytan är det väl där, men det är rätt mycket folk där. Så att...
1: Ja, det bor ju nästan sju, åtta miljoner personer i i kommun då, kanske 1,7 <laughs> 1,8 miljoner i, i stadskärnan ja. eh, så att du vet det är ju en ganska stor stad det är en multimiljonstad, det är som en smältdegel av kulturer och musiker och sådär väldigt influerat av att det är ett muslimskt land och såklart eh, ja. restriktioner och sådär och Kanske lite Just. konstig, snevriden människosyn ibland. Men eh, i övrigt så, så var det en fantastisk ställe att träffa folk på från hela världen som var där ute och reste australiensare, engelsmän, eh, kineser, ja. vet, allt, allt möjligt. Liksom. Så det var, man hade en väldigt bred, bred publik kan man säga.
0: <laughs> ja, men det måste ju vara ett jättebra underlag då för att komma och spela.
1: Absolut, absolut. Så jag giggar ju väldigt mycket. Det hände ju typ både upp och ner så alltså flera gånger om året. Och åkte runt lite grann i regionerna. Men inte någon längre resen till Thailand tror jag. Och spela. Ja. Sen har jag liksom inte gjort någon gig överhuvudtaget i Europa. Jag tänkte fan vad kul att flytta hem till Sverige igen. Men så ja. kom ju den här pandemin då va? Jaha precis. precis. Så att det har ju stått still under tre år för mig nu. Jag har inte varit på scen, jag inte sist.
0: Nej. Men det är något du saknar.
1: Ja absolut absolut. Jag hade en avslutnings farewell-gig på Fono, KL i, 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 i Kola Lumpur innan jag åkte och det här mm. var kanske var det, oktober 2019 tror jag. Eh, jag har inte stått på scen sen dess och jag saknar det extremt mycket. Så att mm. jag har ju liksom börjat titta runt om, om det finns några bra ställen att, att gigga på men du vet hur det är, man är gammal gubbe och man är lite lat man mm. har jobb, liksom, så man har inte tid att promota sig själv. Kanske på den nivån som man egentligen borde för att kunna komma ut lite oftare. Så, men det kommer, det kommer.
0: Det kommer, det kommer. Och då ska jag stå där och titta. Yes. Det blir jättekul. <laughs> um, men när du flyttade hem från Malaysia såldrade alla prylarna igen då och började på ny kula i Sverige. Nej, nej jag
1: packade ner allt mm. uh, på en båt som tog sex veckor.
0: <laughs> Oj.
1: Och köra hit. Um, ja. det var ju alltså Jag köpte sen stora crates, den stora ja vad heter det, musikcase liksom. och bara lastade ja. ner allting med pad, packningsmaterial och grejer och tog med mig modularsynten eh, på flyget mm, mm, mm. Eh, plus eh, ett par elektrongrejer så tänkte jag att ifall jag blir sugen kan jag spela och hålla på med mm. något, men ja, du vet hur det är eh, det vart inte tid för det men, eh, så alla grejer som jag hade köpt där nere importerade jag in till Sverige eh, och, ja, så det, jag har ju stort sett ett par, det mesta mest av det som jag hade i Malaysia jag har bytt, bytt lite prylar för det var väldigt lätt att köpa grejer i Malaysia- men det var svårt att sälja. Mm. För att det var ju mest västerlänningar- liksom, som köpte liksom dyrare apparater. Jag menar, mm. Tittar man liksom på, på det ekonomiska klimatet i Malaysia- så var det ju ganska fattigt eh, mm. ur den aspekten. Så att sälja en synt för 10-20 000 spänn- det, det, var ju inte, det är ju typ en årslön för en del. Liksom. Ja. Så att... Eh, det var inte så mycket utbyte där alltså när det gäller rotation av grejerna. Så det jag sålde, det skickade jag mest till andra länder. Så köpte jag en hel ja. del från USA också från Perfect Circuit. De uh-huh. hade bra tull till, till Malaysia på den tiden också. Så att jag var storkund där också. Framförallt på ja. modular så.
0: Men det är alltså en Eurorack-modular du har?
1: Jajamän, jajamän. ja man, Eurorack. Det var faktiskt en kompis till mig, Steve, som, som fick in mig på modul Han hade ut. Ganska så stort döpp för monster-rack. Eh, nu vet jag inte hur många U det var, men ett par tusen eller någonting. Eh, och han, var ju, han är gamla gammal Tangerine Dream-fan. Eh, mm. Såklart. Och han fick mig in på det spåret också. Tog med sin modellation till mig och så kopplade upp den så hade, hade vi positioner som vi spelade in. Och det var ju skitkul. Jag har varit ju mm. nästan blodad tand på en gång där. Mm. Eh, så det var egentligen hans fel att det började på på Euro-rack. Men jag hade en ganska klar bild över mig vad det var jag ville göra, så att eh, jag tog det väldigt piano piano, tog det väldigt, väldigt lugnt byggde ut med system st- sakta och strukturerat och jag har faktiskt inte bytt ut så mycket grejer eh, i mitt modulsystem, utan det är bara några små prylar som jag liksom fått gå så det ser nästan likadant ut som det gjorde från dag ett eh, jag har lite större case då, så, som sagt, ja. då, men det är ungefär det enda
0: ja, alltså jag, jag har ju försökt mig på ett par gånger, men jag, jag... Alltså jag hinner inte eller orkar inte lära mig alla olika modulerna. Så för mig, mm. de gångerna som jag har haft... Eh, alltså jag hade ett döpp för system precis i början, typ 2000 mm. jag undrar om jag köpte det 2003 eller något sånt där. Ja. Ja, något sånt. Eh, så det, det, det var ju så pass få moduler så de kunde man ju lära sig och fatta sig på ordentligt. Då. Men sen nu, nu finns det ju tusentals moduler. Och jag fattar inte hur folk håller reda på allt. Ja, det
1: är ju Kid, va? <laughs> det är hans han som ja. har koll på läget så man måste ju följa hans kanal på Youtube. Och även vara en patron och stödja honom. Han gör ett extremt bra arbete. Och hålla alla uppdaterade på vad de här nya modulerna gör för någonting. Och hur man kan använda dem i en musikalisk setup. För ja. mig så, det viktiga med, alltså, med just Eurorack. Det är att jag, jag ser den som ett homogent instrument. Så jag har ett specifikt användningsområde för den. Eller de här bitarna. Jag har min komplexa oscillator. Jag har mina liksom små rytmgrejer. Som jag gör percussion med plus att jag kan göra lite enklare eh, melodier och sequencer och sånt där. Så jag har klart för mig i huvudet vad det är för typ av ljud jag vill åstadkomma med modellaren. Mm. Eh, om det är någonting som jag saknar ur en kontrollaspekt, en utility, så kan jag lätt liksom fixa det genom att byta ut någonting eller tvika någonting för att det ska funka som jag vill att det ska funka. Så jag bygger ju inte musik. Enbart i djurracksystemet Utan jag mm. använder det som ett komplement Till mina andra syntar Och då har jag 100% koll på Vad jag vill göra Om jag nu tar modularen och ställer den och sidan Och bara arbetar med den så blir det en helt annan typ av musik mm. Jag skulle vilja säga Att jag kanske inte är 100% där Att jag kan på ett kreativt sätt Bygga liksom, från en blank panel En, en idé och en låt liksom, Som gör någonting intressant, eh, utan jag är mer liksom att jag använder det som ett verktyg som ett instrument eh, alltså i den aspekten, att jag skickar synslingor till den och det är mindre blipplopp och sådär självgenererande stuff, det håller inte jag på med eh, det är intressant Nej. också, men jag är lite för
0: otålig där jag, det ska gå fort <laughs> så. ja, jag kan, jag kan bli sådär att, att när jag hör någon som har suttit vid sin modular så tänker så jag, bara, ah, det var jättekul för dig det hörs att du har haft roligt Mm. Men jag, jag brukar sällan få Den glädjen kommer inte Över till mig så att säga Mycket så här modular nodlings Som folk lägger upp på Youtube Det
1: är mycket Phrases och templates Så tänker jag alltså det, det folk skapar som är monotont Och som har som är enbentstrukturer, men det är, det är fantastiskt att lyssna på det också men jag vill att det ska vara någonting som jag själv triggar och går igång på mm. jag, alltså, jag lyssnar ju på musik också, mycket industri mm. och sådär och det är viktigt att det finns liksom ett tema mm. så, eh, som man kan liksom hugga tag i och det är temat då, och sen tar det vidare i själva liksom låten på något sätt om det är temat mm. ändras för mycket och för fort och för komplext så har jag svårt för att hänga med liksom och, och ha ett driv, vidare drivet intresse. Så jag lyssnar mycket på ambient musik också. Och har man då som Brian Eno och han har gjort massvis med fantastiska ambient platser Som man bara kan sätta på repeat och bara drömma sig bort in i. Mm. Eh, och det är inte riktigt det jag känner eh, alltså, som återskapas med en euroracksynt. Utan det måste ha andra element också för att bygga upp mm. den här slutgiltiga drömscenariot. Eller drömlåten eller ljudet så att säga. Eh, och det, för att komma dit till den nivån för mig personligen så är det för komplext, det tar för lång tid jag blir otålig så att ett annat instrument som jag vet exakt hur jag ska göra, för bo med jag där så, ja. så det är lite grann så det är för mig, så jag är inte fullärd på något sätt, jag kanske har 20-25 procents kunskap eh, mm. om euro, rent generellt men jag kan det tillräckligt för att kunna använda det som komplement i min musik
0: ja, och, och alltså, ibland är ju modularer det enda verktyg som kan lösa ditt problem
1: Precis, precis, för att det är ju så extremt flexibelt där. Det finns mm. alltid någonting där som man kan plocka ut och göra intressant. Och, man man skriver på några ratt hit och dit och byter någon, byter någon pattern så har du ett helt nytt ljud. Mm. Eh, så att det går ju väldigt, väldigt fort att ändra på saker eh, och få det liksom mer komplext och mer intressant. Och mm. då blir det här lilla tingeltangnet som jag gillar att lägga i bak med mina låtar lite knorr och knaster och klipp och sånt där och knäpp. Det är mycket modular synt som gör de här små grejerna. Ja.
0: Mm. Sånt som kan vara svårt att få till med en färdig patchad synt. Precis. precis. Jag, jag använder mina modularer ganska mycket för kontroll grejer och styrningar och saker och ting. Så att jag har mm. till exempel jag, kör, jag hade en Pro One och så hade jag en Synthesizer.com modular och så tog mm. jag Pro 1 Pro eh, körde jag in lite noter i sekvensen och så körde jag ut CV och Gate till eh, modularen mm. via ett exempel and hold. Mm. Så att jag kunde hålla vissa noter i sekvensen och spela oscillatorerna i modularen med dem. Så medan Pro bubblade på så hade man släpande toner. Mm, som liksom mm. byggde akkord då, tillsammans cool, med cool, originaltonerna. Cool. Sådana grejer tyckte jag var väldigt roliga att göra.
1: Ja, precis. Det gäller att hitta sitt användningsområde. Och det var den mm. idén jag hade där. Eh, mm. När jag byggde min Eurorack. Okej, okay, jag har inte Carplus. Jag har inte eh, Rings köpte jag resonator. Jag har inte en komplex oscillator. I min andra synta. Så alltså jag köpte det som inte fanns i mitt, mitt kit och stoppade in det i modularen. Ja. Eh, på det sättet fick jag tillgång till de här mer esoteriska grejerna. Eh, som kanske inte. Jag menar, ska du ha en, en som mutable instrument ring så är en helt fantastisk modul. du ja. stoppar in och exciterar eh, resonatorn med kanske en gitarr eller en kastrull, whatever. <laughs> och och, både ja. och liksom, ja. då får man helt sjuka resultat. Eh, ja. Och det är de grejerna som jag. Triggades igång på de här nya liksom, ljud, eh, konstru- alltså, ljudkonstruktionsgrejerna. Eh, som inte jag kunde mm. göra med någon annan maskin i min studio.
0: Äh, men Du har väl skruvat på så mycket syntar i din dag. Så att du, du vet ju precis vad du kan förvänta dig när du sträcker dig efter en ratt. Så
1: ja, precis, precis. Och det är lite grann det som jag också eftersöker när jag letar efter ett nytt instrument. Mm. Eh, låt oss nu säga att jag är intresserad av en ny maskin. Av alldeles X eller Y. Uh, mm. Vad är det jag saknar i mitt ljudlandskap idag i studion? Mm. Uh, så kanske jag letar efter en, en, en polyfonisk synt som ett exempel. Uh, jag hade ingen, ingen fullblodig analog polyfonsynt. Och jag stod och om mellan valet och valet: ska jag gå liksom sequential, eller ska jag gå liksom du vet någon mm. va grej eller så Mogma 38 som jag senare köpte. Mm. Och jag gillar ju liksom den. Alltså den lilla quirkiness-grejen som mago har byggt in i den. Att den har stereofilter och du vet, den är parafonisk och den är lite knasig. Och så är den mm. modular också. Mm. Eh, och jag kände då, men fan, jag har inte haft någon synt som man kan göra sådana här och sånt där på ett naturligt, organiskt sätt. Utan Mogg Matriarch kände som att det kunde passa in där på ett bra sätt. Så jag hade en idé vart jag skulle placera synten i min ljudbild. Mm. Eh, och sen så kan jag använda den synten Mina första grejer jag gör eh, p- Okej okay, men det här gör jobbet skitbra Och sen kan jag utforska synten vidare Baserat på de, de idéer jag har då, om, om hur jag kan använda den längre fram eh, mm. Och för mig då är det väldigt viktigt Att det går köpa en synt Och säga bara, vi kör vem jag ska jag ha den här till så, Utan det jag har Nej. en idé om vad, vad det är för glapp jag har i studion Hur jag ja. ska fylla det Och vilket instrument som eventuellt kan tänkas göra det bäst så,
0: eh. så du, du har kvävt din gas ganska hårt då, så du köper bara prylar när du så att säga, behöver dem?
1: Ja men lite grann så inte behöver inom situationstecken eller kanske vill behöver eller hur mm. man säger det mm. men eh, gasen föds ju mycket av att man har en musikalisk idé eller jag har en mm. kreativ idé shit vad häftigt det skulle vara att ha en Norand Mono till exempel som jag också köpte nyligen som verkar ha den har 18 lfo eh, den okay. jobbar som en XOX-typprogrammering, eh, som en tv t fast den är någonting helt annat. Och varje ratt har en egen envelope på en LFO. Jag bara, mm. vilka galna bakgrundsglitter man kan göra med den så alltså långa eller som svävar runt, liksom, så ligger det och gör saker i bakgrunden. Det har jag ingen annan syns som klarar av att göra. Jag måste ha nej. en sån. Så jag köpte ja. den, och så bara, ja men det är precis det den gör perfekt. Ja. Och så har det så mycket annat också samtidigt som inte jag hade tänkt på. Men på det sättet så föder det nya kreativa idéer på ett väldigt, ja. väldigt alltså, kontrollerat sätt, skulle jag vilja säga.
0: Precis. Sen ska man ju ha klart för sig att de flesta maskiner som man köper idag är så otroligt avancerade så att man kommer ja. ju aldrig använda mer än 20% av den skapecentret. Ja,
1: så, ja, så, så är det ju verkligen alltså. Och det som är fördelen då med att ha ett så pass avancerat instrument, alltså jag känner då att, ibland kan jag känna mig shit, man blir liksom intimidated, vad heter, jag vet inte vad det heter på svenska. Man blir nästan lite
0: skrämd av grejen. eller?
1: Ja precis, ja. fan vad komplex den här är. Du vet ja. fan, det här kommer inte jag att klara av. Men så skrapar jag bara på ytan, det är som min analog fyra har jag haft hur länge som helst. Mm. Och den är så här, jag upptäcker nya saker i den fortfarande. Så, så att man, liksom, man kommer igång Man kan hitta nya grejer Man kan liksom hitta nya tillvägagångssätt för att, för att skapa helt nya ljud Och använda den som effektburk istället För en Oj. synt sådana där saker som mixer ja. liksom, Mitt i allt eh, Och det är en helt fantastisk maskin Det är det bästa, ja. en av de bästa syntarna som har byggts På riktigt ja. alltså Och Absolut. den slutar ju aldrig Att, att förvåna eh, Och så det är så sån maskin som alltid kommer Följa med mig ända in i graven Jag tror aldrig kommer att göra mig av med den just men för att nej. den är så pass flexibel
0: ja det går ju att individualisera hur långt som helst de senaste elektronburkarna är ju liksom oändligt djupa ja, ja. Men, men jag har ju en monomaskin som jag köpte typ något år efter att den kom mm. och det är också en sån här maskin jag aldrig kommer släppa mm. och det roliga är att jag har aldrig hört den låta så som jag gör med den från mm. någon annan alla andra gör helt andra saker med den <laughs> det
1: det är magiskt. Konstigt. Det är lite grann Jag tror du satte fingret på något väldigt, väldigt viktigt där. Det är inte instrumentet som är det viktiga utan det är användaren som sätter sig framför den som skapar musiken baserat ja. på sin egen idé och hur man. Hur man nu vill göra sin musik då. Så att ja. Bara för att jag sitter med en MS-20 och får ett ljud. Så jag tänker jag ah, att jag vill ha det där ljudet. Köper man en MS-20 så bara det låter inte alls likadant. Så blir man för sviken. Ja. Det är lite grann där man ibland missar tror jag. Man vill göra någonting som någon annan. Utan det är liksom du som musikskapare som egentligen ska, ska dra tråden i. Och mm. låta instrumenten göra det du får den att göra då. Så att det är elektron världs bäst på alltså det ja. låter ju olika, beroende på hur du sätter det in så låter det helt annorlunda
0: ja, <hör> um, och med det sagt då så, um, har du någon riktig favoritsynt då förutom A4 ja alltså, nu kommer ju folk cringe
1: här, en, en av mina största favoriter är Kory Volka Keys.
0: <hör> du gillar den
1: ja, jag älskar den för att det är begränsningarna i den synten som eh, har fått mig att bara jag älskar den så mycket så är det är helt otroligt att jag älskar den synten och, Visst, det låter nästan likadant på alla, de, alla de grejerna jag använder den, men den har ändå en viss visst uttryck mm. eh, i den begränsningen som gör att den är unik i sitt sound. Mm. Eh, och mycket tack vare det sättet som jag använder effekter för att skapa de drömlandskap som jag gör med den gör att den är helt alltså, oumbärlig. Jag måste ha en Keys eh, Jag kan inte göra musik utan den på det sättet som jag vill. Uh, och jag har mycket leads med den Mycket liksom drömlandskap, mycket bakgrundspads uh, mm. Som jag kör genom olika pedaler För att ändra karaktären på ljudet då, För att den är lite begränsad som sagt Men för mig så är det för en tusen tusenlapp Så får du en, en vad är det, tre rösters Är det tre eller fyra kommer inte ihåg Tre rösters polyfonisk synt som Förvisso har det ett av världens sämsta delay Men det har ett användningsområde <laughs> också uh, mm. Och den är helt fantastisk ur den aspekten Att, att den fortfarande Fortfarande kan idag flera år senare överraska mig och göra grejer som är shit, fan det var ju riktigt häftigt, det gör vi en låt på. Men ja, det kommer säkert få mycket gnäll på den tror
0: jag. Det är ju det det där det spelar väl ingen roll hur mycket funktioner och och grejer en maskin har, bara den har den karaktär du vill ha som du är intresserad av och och som som är viktig just nu. Precis. Jag tror att man lätt fastnar i att det minst ska vara sju eller er och tre oscillatorer och allt möjligt sånt där. Ja, precis. Men...
1: Så det, det, det är ett spektrum där. Du har modular längst ut till höger och så har du piano längst till vänster. Liksom. Mm. Så, och så allting däremellan, eh, beroende på vilken ko- nivå av eh, komplexitet som man vill åstadkomma, så kan man använda olika typer av verktyg. Mm. Eh, och för mig är de här begränsande verktygen som Korg, Volka, Keys, eh, ska titta vad har jag mer i studion... Eh, så mycket begränsade, kanske korgmonolog alltså syntar som inte har så extremt mycket features inbyggda i sig själva de på något sätt ber om att du ska skapa på ett annat sätt när du gör musiken arbeta med begränsningar som instrumentet har Medan då en, en Nora Mono som är extremt komplex- kanske får en lite bild som Shit, fan vad jobbigt. Men du får använda det på ett annat sätt. och får ett an, annat annan approach när du börjar göra musik med den. Så att du tänker, okej, okay, ja. den är väldigt komplex- men jag kanske ska göra de här enkla grejerna först- eh, som passar det jag vill göra. Eller så springer jag i den här, du vet- ja, jag vill skapa en extremt kul olycka- och bara skruva loss så att det bara ryker om det. Eh, ja. Och det, det, det är lite grann det man får tänka på- för att om man då vill göra musik- eh, med någorlunda alltså, alltså någorlunda frekvent så är det viktigt att du producerar klart låtar jätteofta och går vidare till nästa låt att du liksom, nej men nu är jag klar här nu går jag vidare för att om du stannar kvar för länge och hänger på den gamla låten och aldrig gör klart den så har du, mm. möjligh- har du ett, ingen möjlighet att få feedback från andra två, eh, du kan inte skapa distans till den när du lägger den, lägger den ifrån, du kanske släpper den på bandcamp eller whatever, så du lyssna på den ett år senare shit vad var det jag gjorde här och det var intressant Okej okay, men när det var mm. tråkigt så får du liksom en annan distans till det så bara går man vidare och producerar. Så att egentligen lite med lut- lutning mot kvantitet för kvalitet är det som instrumenten bör hjälpa dig att åstadkomma. Är det för komplext och har en tidspress, gå inte in på den mest komplexa synten du har utan jobba med sånt du redan kan. Men när du mm. ute efter att experimentera så kan du sätta dig med en synt som kanske är lite svårare att hantera. Och ge dig då tid Till att arbeta med de instrumenten Individuellt under en längre period Så du lär dig dem så. Ja. Det är grann så jag försöker att tänka När jag skapar musik ja men Jag behöver en tecknolåt de, de här komponenterna funkar Lägger ihop det i min gryta Rör om så kör vi Så vi ja. kan
0: <laughs> men Det var ett jävligt bra tips ehm, mm. Och jag tror att ja men, Det var någon som sa En kompis till mig som sa det att, att Om det var Ed som hade sagt skitsamma att, att man, man måste hiva ur sig en jävla massa skit innan det kommer bra grejer. Så det här kvantitet ska man inte vara rädd för, utan gör Nej. bara, gör. Yes. Spela in och gör. Precis, precis.
1: Och det är väl lite grann det,
0: alltså med mer kvantitet
1: så kommer ju även träning. Ja. Du säger att du lär dig instrumenten, du får liksom muskelminne, eh, mm. du vet vilka grejer som funkar ihop, vad som inte funkar ihop. Och bara pusha ut massor. Liksom. Det är som, jag brukar jämföra med fotografer. Alltså, eh, om du har anställt en bröllopsfotograf till exempel. Och så får du tio bilder när du är klar. Skulle du kolla på mm. deras rullar. Så kan du lova att de har fem tusen bilder de har knäppt. Utan de ja, så ger de dig 10. Och det är lite ja. grann det som är samma grej. Att skapa musik. Kanske inte samma kvantiteter. Men att du liksom måste trycka ut mycket material. För att komma till en nivå när du är bekväm med instrumenten. Och det är själv så du vet vart det ska någonstans. Och sen får ju resan vara en utbildning i,
0: under vägen. Då. Ja. Det där råkade jag faktiskt ut för. Det som du nämnde med muskelminnen här. Eh, jag köpte en Beringer Pro 1 eh, mm. Och jag har ju haft en riktig Pro Etta hur länge som helst. Och, ja. och det är väl den som jag inte kan bäst egentligen. Ja. Förutom Minimo kanske, men det är inte så mycket att kunna. Den är ganska Nej. enkel. <laughs> men I alla fall, eh, på, på Beringers Pro Etta så var det verkligen så här att fingrarna rörde sig själva till rätt ratt och... och Öronen bekräftade det jag förväntade mig. Så jag mm. vred och jag fick exakt det resultat jag förväntade mig. Så det var verkligen mm. så bara, ja ah, hej kompis, välkommen hem igen. Liksom.
1: Ja. Det är jätteviktigt. För att när du väl sitter och skapar musik. Så vill inte du ha någonting som blockerar. Nästa Nej. steg i produktionskedjan. Eh, och det här övningen då. Det är där det kommer in. Så att du väldigt på ett snabbt på ett enkelt sätt. Kan åstadkomma det du vill göra. Mm. Eh, det kanske återkopplar också till det vi snackade om tiden. När du var i min studio att jag jobbade snabbt. Ja. Det handlar ju om att det är som musikminne, muskelminne, musikminne titta på Tjenk till exempel när han jobbar med elektron ja. Varför, ja. Tror du, varför tror vi att han är så jävla snabb och safe på det han gör för han sitter där det hela jävla tiden ja, så. Visst, visst. så han har blivit duktig och på det ja. sättet så blir inte han som människa hans händer, hans fingrar han psyker en begränsning för vad det är för musik han vill göra så han kan bara Nej. gå i vilken riktning han vill och få precis det resultat han vill för han kan sitt instrument så extremt bra
0: <kör> mm. Ja, och på ett sätt så blir ju en hel studio efter att tag ett enda stort organiskt instrument. Visserligen yes. om man byter by, bitar av den så där men det blir ju ändå liksom en helhet som hör ihop. Mm. Så då gäller det ju liksom att öva på alltihopa tillsammans också.
1: Absolut, absolut. Och det är väldigt roligt att du säger det här. För, att, alltså, för just när man har så pass många instrument som många av oss har på 99, mm. på andra, andra ställen runt om i, i Sverige och världen, så blir man ju lite grann av en, en konduktör. Alltså av, ja. av sin studio. Man ja. liksom pekar på sin, sin 303 här. Nu ska du köra en bas, nu går du till 808 och kör du en bas, du går till minin. Så styr man instrumenten precis som man vore liksom en symfoniorkester, lite grann, fast en elektronisk. Ja. Eh, och ja. då veta liksom vilka bitar som passar ihop Och hör ihop de olika bitarna i låten De olika stroferna, de olika melodierna De olika beatsen yada, yada. Det är ju en läroprocess i sig Förstå vilka mm. ljud som funkar samtidigt Istället för att som, man, som de flesta brukar göra tidigt i sin karriär Och slänga på allt på en och samma gång mm. Det funkar inte Du kan inte ha ja. mer än fyra 5 ljud åt gången Det får inte plats ja. Får du ha mer än 4-5 ljud så blir det mättat Visst, man kanske tycker om att göra saturation och sånt där och trycka ihop så det låter liksom superproddat och trasigt. Men det som är viktigt är ju det här tystnaden mellan ljuden också. Luften som finns mellan ljuden. Ja, det finns väldigt många som arbetar på det sättet även i modern popmusik som jag jag tycker är extremt fascinerat. Om man verkligen fortfarande än idag kan skapa klanger mellan mellan toner som, som man egentligen inte borde kunna göra när man gör avancerad popmusik. Uh, och det är lite grann det som jag tror är viktigt i själva processen. den stora studien man har lära sig vart alla bygg, byggklossar finns någonstans
0: mm. Ja, helt klart och sen, sen, sen tycker jag om alltså det, precis som du säger man ska inte ha för mycket som händer på samma gång men jag gillar att lagra ljud på varandra mm. att, att flera syntar spelar samma ljud Ja, ja, uh, absolut för de interagerar på ett annat sätt som du får nya känslor och Alltså nya ljud och kan skapa saker som det inte skulle uppstå annars.
1: Nej, precis. Alltså, det finns ju, inga, finns ju inga rätt och inget fel. Eh, så men, men, men för mig så, man kör olika layers, eh, har en synt som spelar bas, kanske har flera basar. Så det är viktigt mm. att jobba med, <coughs> med, EQ, eh, förlåt, mm. med EQ för att ta bort de frekvenserna som kanske bråkar med oran. Eh, oh. back, back in the day när vi gjorde på P-fabrik så hade jag ett recept på alla basgångar. Det var fyra syntar. Som gjorde alla på P-basar. Ja. Det var Provan, Minimog, Prodigy och Karg Monopoly.
0: jag kommer ihåg att du visade mig det och, och när du körde en basgång genom dem så var det så här,
1: ja nu fattar
0: jag precis, en.
1: för det jag gjorde då att Minimogerno och, och eh, Prodigy de tog hand om de lägre frekvenserna eh, det här är faktiskt ett, <laughs> en företagshemlighet men det skiter jag i, det så många år sedan nu de tog hand om lägre <laughs> frekvenserna, lite lätt nedstämda, höger vänster, nästan fullt ut för att ja. hålla en grund och stabil botten och sen så var det Pro 1 och Monopoly ovanpå det med, med Highpass Filter skurret ner Mm. Med mycket spretigare FM-modulation till höger och mm. vänster också. Typ cross-modulation. Jag kommer inte ihåg vad X-mod heter den tror jag i Monopoly. Och på Pro-1 ah, exactly. så gjorde man sådana här till vänster där. Vad heter hette den delen? FM-modulationssidan där. Eh,
0: den heter ju poly på, på vad heter det?
1: pro Pro-etan 5 är.
0: Men på Pro-1 så heter den ju något annat. Men det, ja, jag det, vet heter, du,
1: det ja, du vet vad jag menar precis. Man, mm. man slå på Ampen liksom där. Och, och så höger och vänster på dem också samtidigt. Så kör man de fyra syntarna de brukar skratta världens världens dyraste syntbas. Men mm. oj så fantastiskt den låter för att den är både stabil i botten, den wobblar inte onödigt mycket. För har du FM-modulationssynt så kör FM liksom och så använder du botten på den så blir det väldigt skakigt och skrötigt och bubbligt liksom i onödan. Ja. Eh, då får du inte den här fasta kärnan liksom och delar du dem då och låter de här spretiga syntarna köra de höga frekvenserna och de mer stabila syntarna köra de låga frekvenserna då blir det extremt jävla tryck i den basen.
0: Det finns ett
1: hemligt recept till Som jag inte har sagt om Men det det får vi ta nästa gång
0: Ja Ja, precis Jag tänkte jag skulle avsluta lite grann här Med att fråga vad som är på gång i din musik nu Och vad du kan berätta Händer det här näst
1: Det är två olika saker Jag har ett projekt just nu tillsammans med min bror Som heter Teleskop Vi har jobbat lite grann på distans Sen bodde i Malaysia på några låtar Som är lite grann av en en ny tändning inom syntpop- slash elektronisk pop- vad vi nu kallar det för. Många kommer säkert stämpla det som syntpop- men jag tror att det är mer att elektro popphålet än, än synt musik. Men med min bra bakgrund och min, min brorsas bakgrund så tror jag att ingen kommer att. <laughs> ja, då kommer du lyssna på det och säga ja, men det är synt. Mm. Vi ska släppa en EP här nu i april. Så tror jag att vi ser den ut när du lyssnar på det här eller inte. Så kommer ni inte få höra det här Men <laughs> eh, eh, det är ju mer en tillbakagång till det här alltså, låtskrivande sättet Att Lorsan skriver en låt, jag producerar den och så gör vi liksom musiken tillsammans För att ha lite modernare sound Och det här kommer ut som en EP för det EP eh, som heter One Det är den första plattan vi gör tillsammans Bara han, bara han och jag arbetar tillsammans utan någon annan extern part Mm. Och det är jävligt kul. Eh, brorsan är en fantastisk skålskrivare och en fantastisk sångare. Eh, så ska det ska bli kul att liksom få ut den här eh, plattan. Eh, som vi har jobbat på under en lång tid. Eh, så vi kan liksom hoppa vidare på nästa tåg. Då och fortsätta med nästa skiva.
0: Mm. Det ska bli jättekul att höra.
1: Ja, sen har jag även Burg. En ny platta. Eh, som ja, faktiskt du har varit med och hjälpt att mastra. Eh, den digitala sidan. Redbook biten. Fantastiskt kul och tack för det.
0: Ja, Tack själv.
1: Så att det kommer ju Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända där Alltså jag ville gärna ha ut den på vinyl mm. Jag har fått en sex månaders nu 67 7 månaders väntetid Jag vet inte riktigt om jag orkar vänta så länge Eller om jag vill bara trycka ut den på cd jag får ut den inom dörren Men det är ju mycket av de låtarna som jag skrivit I kombination då Innan jag flyttade från Malaysia Tills jag kom tillbaka till Sverige Så det är lite grann lite idéer från den tiden som har skapats nu i Sverige eh, Och det kommer bli en Väldigt Det är mycket mer melodiskt än vi har gjort tidigare Mycket och Alltså du vet modshift ja. i låtarna Som vi inte har haft förut eh, Och det är väl lite grann ett, ett steg åt En annan riktning skulle jag säga Med Burg Se, se vad folk tycker om det Men det, det är någonting som ligger runt hörnet eh, Ja Sen så har jag även mitt solprojekt, UlvTarm. Det är mer Noise drömteater skulle ska vi säga industriellt. Som ska släppas på, på vad heter de då? Cyclic, Cyclic Law, tror jag. Om jag inte minns fel, i, i höst. Och det är också en kul grej att få göra liksom en Noise-projekt Det jag står helt på egna ben och inte använder MZ-8412. Formen så att säga Så det kommer mm. att låta ganska mycket mct 112 I och med att jag är med i bandet då, Men det kommer ha en lite annan inriktning Mer liksom fokuserat på mig själv Snarare än omvärlden. Mm. Eh, och det är ju väldigt tungt Och mörkt och elakt Men jag tror att det finns någonting där Som kanske folk kan, kan tänkas illa Ja det är klart så vad har jag mer då? Eh, CC48, det är ett projekt Teknoprojekt som jag startat ganska nyligen eh, ja. Mer fokuserat på dansgolv eh, Typ Raw Deep Hypnotic Scenen Väldigt minimalt Och Uh, alltså långdraget så att säga uh, För att få fram den här energin som I mycket av den teknomusiken som jag gjorde Och bara spelade live och aldrig släppte <laughs> När mm. jag bodde i Asien, jätteknasigt Jag har gjort mycket teknolåtar som, som, uh, som jag aldrig har släppt Så jag har tagit lite grann idéer och strukturer och tillvägagångssätt För att återskapa lite grann av den känslan i det här nya projektet då. Så att, jag vill inte stämpla det som burg Nej. För att då kommer folk liksom Vad fan är det här för monotont och skit Utan vill ha ett nytt projekt då Så det är ja. lite grann den anledningen då Som jag skapade den här, det här Det nya, nya namnet Istället för att rida vidare på, på burgtåget
0: ja. ja men det är väl jättebra Att mm. kunna ha olika burkar Och lägga produkt, produkterna i så att säga
1: Ja men precis precis Så det är väl de fyra stora grejerna Jag håller på med just nu Jag har lite mm. andra projekt Som ligger och bubblar hela tiden eh, Men ingenting som är officiellt ändå Men det vi får se vad t- tiden utvisar, allt, allt handlar ju om tid också om man hinner att få ut allting i den, alltså på det sättet som man vill ha ut musiken så att säga. Ja. Ehm, jag kommer ju fortsätta med Burg, ehm, kanske skala ner det, skala upp det lite grann beroende på vad jag, vad jag vill göra härnäst. Så det, det får ju syntarna att tala om då, vad vi ska göra här näst
0: ja. ja, men precis. Det blir lite vad det blir när man sätter sig med dem och så precis, ja. får man se vilket projekt som får mest material. Då. Precis, ja precis, ja. Men vad kul, då har vi mycket att se fram emot från ditt håll, som vanligt då.
1: Absolut, det kommer bli mycket material som kommer ut. Och, eh, jag tycker det är extremt spännande att ha en så pass bred eh, vid av projekt jag kan jobba på just nu. Så för mig blir det väldigt enkelt att byta håll och riktning. Om man vill trött på någonting så kan ja. jag rätt byta till det andra. Då. Och, och det håller min inspiration flytande eh, i alla fall. Det, det, det är skönt ja. att ha det
0: Jag tror att det är viktiga ord att ta med sig. Mm. Och jag tror att det får bli avslutningen för idag så att vi inte mm. drar ut allt för långt på tiden. Jag får tacka jättemycket för att du tog dig tid och, och ville vara med på det här. Tack, det var jättetrevligt att vara med. Super, super. Yes, kul.